0: Le Centre de musique baroque de Versailles. France Musique et la Comédie Française présentent l'ex-podcast Junior. Épisode 4, Le Bourgeois Gentilhomme, Festival Musical.
1: Incroyable! Extraordinaire! Oh, la meilleure comédie. Merci, 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 merci les amis, bravo, merci! Excusez-moi, je suis à vous tout de suite. Ah oh, non, mais quel succès! Je vous retrouve au bal! Ah, voilà, voilà. Euh, je suis à vous. Wow, écoutez, quelle soirée. Nous sommes au château de Chambord, le... Attendez, j'en perds mes repères. Euh, oui, c'est ça, nous sommes le 19 octobre 1670, et c'était déjà la deuxième représentation devant le roi et la cour du bourgeois gentilhomme. Quelque chose me dit que ma comédie-ballet va entrer dans l'histoire. Il faut dire que M. Lully et moi avons tout donné presque 4 heures de spectacle. D'ailleurs, on dira que c'est le sommet de notre collaboration. Ah, je suis assez d'accord. Le roi avait l'air ravi, heureusement, car comme d'habitude, c'est lui qui nous a commandé la pièce. Molière, Lully, approchez. Je songe à vous demander une nouvelle pièce. Louis XIV avait envie d'un spectacle à l'ambiance exotique. Une pièce qui évoque les Turcs. C'est que les Turqueries, comme on les appelle, sont à la mode au royaume de France. Mais derrière cette commande, il y a aussi des raisons politiques. Figurez-vous qu'il y a à peu près un an... Le roi a reçu la visite officielle d'un personnage fort important et venu de loin. Oh, Madeleine, mmh. raconte-leur un peu ce qui s'est passé. Ah, avec plaisir. Ce personnage dont Molière vous parle, c'est Soliman Aga, ambassadeur du Grand Turc, arrivé tout droit de l'immense empire ottoman. Nous n'étions pas là, mais certains ont dit que l'invité n'aurait pas été impressionné par le luxe incroyable déployé par le roi Soleil pour sa venue. « On dit que le roi était couvert de diamants et qu'il étincelait de mille feux. » D'autres disent au contraire qu'il aurait bien fait rire le roi et la cour avec ses drôles de manières. Toujours est-il que ce Soliman Aga a marqué les esprits et que Louis XIV nous a demandé un ballet à la mode turque. Pour le reste, comme d'habitude, nous avions carte blanche. À moi d'écrire la pièce, à Lully d'en composer la musique, à Pierre Beauchamp de s'occuper de la chorégraphie et à notre cher Carlo Vigarani de concevoir des décors qui en mettent plein la vue. J'ai été fort inspiré, et quelques mois plus tard, mon bourgeois gentilhomme était prêt, les répétitions pouvaient commencer.
0: Plus vite
1: C'est l'histoire de Monsieur Jourdain, un bourgeois parisien devenu très riche grâce à ses affaires. Il veut plus que tout devenir ce qu'on appelle, à mon époque, un gentilhomme. C'est-à-dire un homme de la haute société avec des manières impeccables et une éducation plus que soignée. Et pour devenir le gentilhomme parfait, ce brave Jourdain dépense sans compter. Il s'entoure de professeurs pour apprendre la philosophie, le maniement des arbres, mais aussi la danse et la musique. les point sautent et ces gens-là se prémoussent bien.
0: Lorsque la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus des fêtes encore et vous verrez quelque chose de galante dans le petit ballet que nous avons ajusté pour vous. Et pour finir, la canarie <rire>
1: Évidemment, comme il est mauvais dans tout, tout le monde se moque de lui. À commencer par sa femme et sa servante, qui essaient de lui ramener les pieds sur terre et de le convaincre de laisser sa fille, Lucille, épouser le jeune Cléonte. Mais M. Jourdain refuse ce mariage pour la simple raison que ce potentiel gendre n'est pas gentilhomme. Qu'à cela ne tienne, Cléonte décide de se faire passer pour un grand personnage, le fils du Grand Turc, et rend visite à Monsieur Jourdain, en costume et turban oriental. Écoutez un peu le début de la scène. Ambusahim oki boraf. Yordina, salam C'est-à-dire, monsieur Jourdain, votre cœur soit toute l'année comme un rosier fleuri. Ce sont façons de parler obligeantes de ces pays-là. Je suis très humble serviteur de son Altesse turque. Autant dire que je me suis fait un plaisir de jouer monsieur Jourdain. Mon camarade Lully était sur scène, lui aussi, comme il nous a fait rire, dans le rôle du grand moufti coiffé d'un immense turban. Je ne vous dis pas tout, mais je peux juste vous révéler que monsieur Jourdain va réaliser son rêve devenir un grand de ce monde, mais pas vraiment comme il le pensait. Pour découvrir la dernière de mes comédies-ballets, Le Malade Imaginaire, et toutes ses surprises, je vous laisse en compagnie du compositeur Marc-Antoine Charpentier. C'est la première de la nouvelle comédie-ballet de Molière, Le Malade Imaginaire, et c'est moi, Charpentier, Marc-Antoine de mon prénom, qui en ai composé la musique. Rendez-vous dans le cinquième épisode. La, la, la. La, 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 la.
0: Retrouvez Molière et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr au programme des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes un podcast du Centre de musique baroque de Versailles en coproduction et partenariat avec France Musique et la Comédie Française et en partenariat avec le Château de Versailles Écriture et voix, Suzanne Gervais avec les comédiens de la comédie française, Éric Genovese interprète Pierre Beauchamp.
1: Allez les enfants, on apprend tout en même temps, hop
0: Florence Viala interprète Madeleine Béjar. Alors, j'y vais Louis Corbery interprète Molière.
1: Oui, oui, oui elle, elle, elle a pas de... Oui,
0: Pierre-Louis Calixte interprète Marc-Antoine
1: Charpentier. Bon, quand tu veux, dis-moi. Oh là là, on dirait que j'ai une traque
0: Conseil scientifique Catherine Sessac, équipe de réalisation Radio France, Olivier Guérin, Claire Levasseur, Cédric Chatelus. <rire>